Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag en av Sveriges främsta skådespelare som jag minns av en film som heter Black Jack en gång i tiden. Så att jag blev lite halv starsök när jag träffade henne för att jag liksom kollade på henne när jag var liten och massor av olika filmer. Bland annat så här Änglagård har man ju sett. Hon gör så här sketcher och Melodifestivalen. Hon har varit med i sånt i livet och typ 50 andra filmer och olika saker till. Vi går in och pratar om sexuella trakasserier me too, hela hennes karriär och vad nycklarna har varit till att lyckas bli så framgångsrik som hon har varit och är. Vi går in på den sjukaste scenen hon någonsin har gjort som var faktiskt riktigt jäkla sjuk. Och hur man ska hantera rädslor och nervositet. Hoppas du gillar lyssningen med Helena Bergström. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Välkommen till Framgångspodden, Helena Bergström. Tack så mycket. Tack. Du ger mig så starka intryck när du kommer hit. Ja, ja. ja, för jag symboliserar dig lite grann till min barndom. Bland annat Blackjack-filmen, för min ja. mamma älskade ju eh, dansband. Jaha. Mm. Det är många. Eh, den har blivit som en slags sån där eh, rullas eh, om och om, om igen. Eh, och inte bara för de som, som gillar dansband, utan den har liksom ja, blivit lite så där. Ja, att den pågår helt enkelt. Till och med i din generation. Du har sett den, men du kanske såg den för din mammas skull. Ja, jag vet inte. Man kanske inte styr så himla mycket då. Den kom i 90, ja, sa du där. Ja, 90. Ja, men då var du fem, fem år. år. Det är därför. Ja, ja. Men det är härligt. Nej, men mm. Du har gjort en eh, fantastisk karriär. Men du, hur ser eh, en dag ut för dig idag? Jag kom precis från teatern. Jag har eh, premiär på en pjäs nu på fredag som heter Sanningen, som jag regisserar. Är du nervös? Nej, faktiskt inte. Inte det minsta. Det var ett väldigt bra genomdrag idag. Jag har fyra fantastiska skådespelare. Helena av Sandberg, Sven Alström, Emil Almen och Miria Turestet. Och det är en väldigt, väldigt bra pjäs. Och så tycker jag att den också är extremt relevant just nu. Det är där sanningsperspektivet liksom hoppas fram och tillbaka med. Och man får fundera på vad är sanningen egentligen. Och är det viktigt att man talar sanning och... I en slags, ett slags otrohetsdrama som är, ska man säga, man kan säga att det är en komedi på ett plan, men det är mycket eftertänksamhet tror jag det blir. Och du är uppväxt med lite hästar och hundar? Ja, jag är, upp, jag är upp, ja, på det sättet att jag var, följde med min syster till stallet när jag var fem år. Den var, blev mitt andra hem liksom. Och min trygghet och, och min hund när jag var liten var också min stora trygghet. Så djuren har på något sätt varit en sån de dömer inte. Man måste känna, alltså man måste ha en, en väldigt fin känslighet för att kunna kommunicera med dem. Men när man får deras förtroende så är det, sviker de inte. Hunden är människans bästa vän. Så är det. Så är det verkligen. Mm. Skulle du vilja göra en hundfilm någon gång? Nej. Det, jag, jag gärna har med ju för det har jag nästan alltid. Men nej, det, jag tycker om att göra om människor. Aha. <laughs> hund och kattfilm kanske ja, jag häst... Inte sådär när hundar Och, och djur pratar Inte sådana Disney-historia <laughs> när de pratar. Det kan jag... jag såg en fantastisk film Den här Marley and I Som handlar om en eh, En hund det är hela, En hundens liv i familj Det, det, det gråter jag floder alltså, Just för att det är så Rörande Med, med liksom känslan Mellan människa och djur Har du kollat på Babe, den lilla grisen Ja men den är också den underbar är Den är underbar ja. Ja. Mer sånt Babe, ja, det gillar vi. Babe 10 ja. borde komma Du dagdrömde ganska mycket Har jag läst också mm, Jag dagdrömde mycket Vad är dagdrömmar för någonting man det är att man ner, sitter och tänker sig, tänker sig bort under dagen. Alltså, ofta så var det så att jag skulle göra läxor. Så hade jag en spegel, inte för att bara titta hur jag såg ut, men en spegel framför skrivbordet. Och så satt jag och gjorde läxor. Istället så tittade jag in i den här spegeln och drömde mig bort. Spegel, spegel på väggen där. Och så bara åkte jag iväg i olika historier. Det känns som nutidens Instagram. Man sitter ja, och tittar precis. i telefonen ja, ja, och drömmer sig bort. Fast du kollar i spegeln. Ja, jag kollade i spegeln. Nej, men drömde, hitta på historier och... 
När jag tänker efter på mig som barn så var jag nog väldigt i mitt sinne väldigt ensam. Jag hade kompisar och sådär, men i sinnet var jag väldigt ensam och funderade mycket. Och, och det var där också, tror jag, den här ska man säga, teater, det här att jag håller på med det här nu, att det började i att jag faktiskt hittar på historier och att det var ju inget man pratade. Jag är ju uppvuxen i en teatermiljö och de frågade om man skulle följa föräldrars fotspår. Jag sa absolut nej och sådär. Men det var tror jag dagdrömeriet som jag, när jag nu tänker efter som vuxen, där det egentligen började. Men var du ledsen då också eller? Eller att du började fundera på din egen ex- existens och sånt? Ja, mycket sånt och mycket det där med mina föräldrar skildes. Det var, och då spelade jag in, hade jag ett år till exempel att spela in allt som jag var med om jag fick en, en sån här kassettbandspelare som, på julafton när jag var så här nio, nio år någonting. och eh, det var under mina föräldrars skilsmässoår och jag spelade in allting under ett år inklusive då när de skilde sig precis hur de och när vi då, jag och min syster och min mamma flyttade till en lägenhet och syran träffade sina kompisar och, och du satt på räck eller tryckte på räck? ja tryckte på räck, alltså med min syster så tryckte jag på räck och satt den under hennes säng. Och så satt hon och pratade var en gång var hem. Så så eh, spelade jag det innan hon satt med sina kompisar. Och, och prat, planerade att de skulle blanda ö, mellanöl och magnesyl. För då skulle de bli fulla. Det var så här, hon är fem år äldre än jag. Sen, sen när de hade gått ut och så fiskade jag fram min, min balspel. Så spelade jag upp det för mamma så här. Det är lite psykovalen ja, alltså, på det. Är riktigt psyko. Går runt där med sin ja, barn som ja, man nästan blir lite rädd för. Ja, och sen spelar jag in sen när hon, hon träffar sin kille. Och hon var så förbannad. Men sen spelar jag också in då när mina föräldrar bråkar. Och jag, man hör då hur de... Det är också fantastiskt, för jag har ju kvar kassettbanden. För då hör man hur de försöker... Hur de samlas, de bråkar och sen samlas de mamma och pappa och får hitta någon slags gemensam nämnare i att de vill att min syster ska ha en mössa på sig. Så att de tillsammans kan bråka på min syster om att hon måste ha mössa för att det är kallt ute. Och under tiden hör man mig ropa från baksätet i bilen så här Vill ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då säger hon så här, tyst Elena, tyst! Sluta Elena! Så hela tiden är det så här sluta spela in och... men sen spelade in dagbok där var ju liksom dåtidens podd, man... podd. Jag spelade in en framgångspodden egen podd. Fram... Hade du... jag spelade in en framgångspodd och sen gjorde jag så här olika matprogram Nej, men det, det låter ju så, det är hela, hela T4, ja, SVT, Sveriges Radio Och sen intervjuade jag min hund Ja, men där har vi ju, den lilla grisen Ja, och sen Intervjuade din hund? Ja jag Satt och ställde frågor till ja, hunden? Ja, och sen svarade jag som hund Jag svarade det jag trodde hon sa men och Vad sen, svarade hunden då? Nej, men det var också så här, vad, vad, vad tycker jag, jag tror att det var så här, nu bråkar de mycket. Eller nu, nu, nej, det var också så här lite allmänt om man, om man tyckte om någon film, man tyckte om något program, om de tyckte om den där maten. Och, men sen hade jag min kompis Nonnan och vi, vi stängde in oss på toaletten och gjorde också olika sådana här program och låtsades så att vi var olika personer. Men det var podd. Och du var, var runt, och här var du runt 30-35 när du gjorde det? Mm, ja, nej, 42. Nej, 42. <laughs> det var precis tio år sedan, Eva. Och sen ja. låste in i fem år ja, på psyket Sen har jag legat inne, <laughs> legat inne sen dess. Men det så man tänker så här Att inte jag, de tog in mig på barnpsyk då, Det var ju faktiskt en eh, Men sen faktiskt Så, så 
ramlar den här, den här kassettmatspelaren. Det här är, det är faktiskt jätterörande. Den ramlade ner från min balkong och gick sönder. <laughs> kan det vara så att någon puttar ner den där jävla bandspeljäveln? Nej men jag var... Och, det, och då tog det slut. Så jag tog liksom... Det var så den tog slut. Ah, jag gråter. Ja, det var gråta. Jag, jag beklagar. Gråta. Och från det här, den här traumatiska barndomen ja. med pratande hundar och bandspelare. Hur kom du in på skådespeleriet? Jag var 16 år och jag är som sagt uppvuxen i teater. Mamma är skådespelerska, pappa är regissör och teaterchef, morfar, skådespelare. Och jag växte upp liksom i 70-talet sån här teatermiljö i Västerås först då och sen flyttade vi till Stockholm till Huvudstad. Då och så började mamma och pappa, de jobbade då i Stockholm med teater och... Jag var med en gång Pappa gjorde en tv-serie som hette Hem, ju var hem Och där var jag med Och hade provfilmat och sådär Men det, det var ändå inte någonting för mig Kände jag Och så åkte jag till USA, till Mississippi Som utbudsstudent Och där hade jag ett ämne som hette Speech Och så var det den läraren Stoppade en monolog i mina händer Och så sa hon Vi ska jobba med den här Och Teater är bra för att man ska lära sig prata Hon hade ju noll koll på att jag kom från en teatermiljö Men så gjorde jag den här monologen Och sen lät jag så konstigt Tyckte de där För att jag har ju så konstig accent I Mississippi De, de visste ju inte ens liksom, De frågade om Europa låg i Sverige mm. Men där i alla fall Där höll jag på med teater Och den här läraren då eh, Gav mig då den här monologen Och jag lät så konstig och kul på min accent Så då fick jag åka på tävlingar och så vann jag de tävlingar för de tyckte jag lät så kul. Men det gav mig faktiskt... Jag blev jätte... Jag stod och jag spelade den här monologen inför ett ganska stor publik. Och där fick jag vara i fred med det här. Och kommer hem och söker en tv-roll som basketstjärna. Var 1,60 lång, hade gått upp 10 kilo och fick den. Konstigt nog, fast jag inte kunde skjuta en boll liksom. Eh, och då, då var jag fast i... Då, sen ville jag bara söka scenskolan och... Uh, har du några tips och råd? Uh, om du har några skådespelerskor eller skådespelare. Ja. Hur man kan coacha dem inom rädsla helt enkelt. Eller om man är nervös. Hur ska man tänka om man har någon tuff utmaning framför sig? Är rädd eller nervös? Uh, att förbereda sig ändå. För det, 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 uh, men sen också på något sätt. Var, förberedelse är nog ändå en, en, en bra sak för att känna sig trygg tror jag. Men sen är jag jag, jag har ju höll till exempel ett eh, anförande på för eh, som sån här inspiration för ett, ett stort antal eh, läkare på Karolinska och de var så här åtta jag hade åtta, niohundra någonting och jag hade då skrivit mitt anförande. Och så kommer Moderaten jag kommer till ditt svar på din fråga så kommer Moderaten in och så frågar hon mig något så jag började, du har ju jag bara prata på så här och så frågar hon mig något som jag hade skrivit så jag började prata om det jag skulle prata om i slutet på anförandet och då blev det så här nej men, nej men vad ska jag säga nu, alltså, nu har jag ju kört den här biten och så handlade hela mitt föredrag om att jag inte kommer till det jag egentligen har skrivit om. Och det är fint. Och det blev ett underbart och härligt liksom, mötet känner jag med, med, med publiken och sådär. Eh, men jag var ju ändå hade förberett mig. Och då kan man släppa. Och det känner jag också som skådespel, liksom när man jobbar med skådespel som regissör. 
och med eh, även när jag är skådespelare så känner jag mig att jag är en tr- liksom trygg då kan jag våga släppa och, och liksom verkligen vara totalt fri. Om du skulle få ge ett, ett tips då mm. eh, så att man inte får ett liv med eh, vilken jävla cirkus mm. eh, i huvudet och överallt. Vad har du för tips att ge som har fått bättre liv och mer kontroll? Ja, det här är sådana tips jag måste, man får ge sig själv också. Så det, det, det är ju framförallt att vi måste mötas och att man inte ska och inte känna kravet att man måste vara bäst hela tiden. Och, att det, och jag märker ju det just också för att prestationen är så extrem nu att det är så man värderas och man värderas på, på, på ett sätt som i är fruktansvärt ohälsosamt i många lägen. Um, och att man bara ska vara medveten om det och, och faktiskt kanske ibland lägga, lägga undan den där telefonen och kanske istället titta på varandra istället för att bara titta ner en telefon och mm. mötas. Vilken är den eh, sjukaste scenen du har gjort som du känner så att den här eh, ville du kanske i början inte göra men sen så gjorde du det Jag har en sjuk scen, det var faktiskt i Heartbreak Hotel Marie, Maria Lundqvist och jag eh, vi, skulle göra, eh, vi har gjort så mycket sjuka scener i mitt, mitt liv Jag kan rada, då, då blir det en podd på två och en halv timme minst eh, Men jag kan säga, ett exempel då är eh, Maria Lundqvist och jag i Heartbreak Hotel hade precis liksom lämnat barnen i skolan man gjort, alltså riktigt sådär ett superjobbigt alltså sån här morgon där alla var försenade allt var så stressigt och så kom man till jobbet man sminkas och sen står det två unga killar och så ska hon och jag låtsas att det är sent på kvällen och det här var liksom klockan åtta på morgonen och så ska vi f- liksom försöka dra med de här unga killarna hem då kände jag så Maria vad är det här vad är det här för jobb ehm och det kommer jag ihåg bara så här, här det är en total absurd um, liksom sko, vad är, nu är mamma på jobbet liksom. Sen har jag en annan en annan scen med ni, ni, ni skulle dra hem dem de här snubbarna. Ja, vi, i filmen skulle vi dra ja. inte på riktigt förstås. Vi skulle dra hem dem men där stod vi och liksom flörtade med unga killar. Det var så här riktigt med, ska man säga skämskuddig scen. Ja. Men att behöva göra det klockan åtta på morgonen efter att ha varit... Alltså det, det var inte riktigt någon... Där, då känner man att det var... Sen har jag så här en absurd scen som vi... I den här undersolen som vi gjorde... Eh, som eh, Rolf Laskård, han skulle vara... Han spelade där en... Det var en f- förlaga till bondesökerfru. Eh, den handlar om en, en bonde som är, han är oskuld och sen så... Eh, så kommer jag som hushållerska dit och sen så, så småningom så lär jag upp honom liksom. och så skulle det vara det vår första sån här ordentliga sån här sexscen och då skulle vi vara på en, en, en höbal och sen ska det regna ut och han ska liksom glömma och så skulle Johan Widerbergs karaktär komma på oss liksom och det ska regna från taket och det Kom, ska vara komma på er. Ja, han skulle se, se att alla, alla han hade liksom, den här då eh, Rolf Laskos karaktär han, han hade glömt sina kosse var ute och vandra och smet och så kommer Johan Widerbergs karaktär för att han var så kär och så här. I alla fall skulle vi göra en sex igen och det bara det säger ju väldigt absurd. Men i alla fall och, och så man, min man som regisserar också är ännu absurdare. Men 
det är ju jobbet, det ingår ju liksom i, i, i det är, ska man berätta en sån historia ska man berätta en sån historia men det ska då regna och då ska det droppa från taket och, och, då, och så var det ganska kallt ute den här sommaren det var så, här, så att attributören han som fixar saker hade tänkt att det måste vara vi ska, jag ska vara snäll mot skådespelare så jag ska värma det här vattnet som ska droppa på dem <laughs> och, och i alla fall så, och, och Colli sa så här, bryt nu, inte ni får så Rolf är så här, vi ska inte bryta vi får liksom göra det här och så börjar, och Rolf började grymta så där. alltså hysteriskt jag tänkte, gud vad han spelar över Rolf, Rolf, Rolf var som du skulle ligga, ja, med, ligga då. med och han var över mig och det droppade då massa regn från taket och så här va. och han så han skrev så här, jag tänkte så här, är det så här han bara, liksom, vad är det för jävla överspel det visar sig att ta han av sig tröjan så här va. och det är så här, han vet han får inte bryta och då droppar och då såg jag hur det bara rykte från ryggen på honom och då inser man så här att, att det, han har kokande vatten som kommer in. Och han hade inte fått bryta som stackars Rolf hade. Den här snälla attributören. Det var bara det att han hade värmt vattnet till hundra grader. Liksom. Eh, det var också en sån här absurd scen. Ja, vad sjukt. Ja, så att jag och då bara, måste du lägga där och bara... Och shit vad shit, han, vad konstigt. Vad han det är låter. Så där han låter Och då måste jag låta mer Ja för precis att då, då gick jag åt bra... andra hållet Allt är väldigt onaturligt igen Satan, ja. vilka, vilka sjuka minnen alltså ja. Har du någon bok att rekommendera? Mm. Ja, jag är en bok som heter Tusen strålande solar Som jag nu inte kommer ihåg Vad han heter som har skrivit Den handlar om Afghanistan Han skrev Flyga drake Vi kan googla det sen Uh, och den är också fantastisk flygadrake Och jag har läst Flera av hans böcker Men tusen strålande solar Kommer aldrig glömma när jag läste den Och det handlar om Afghanistan Och om, apropå det här med kvinnors uh, Inte bara liksom man tänker att man, Runt om i världen Och att leva som kvinna i Afghanistan På ett sätt där man totalt identifierar sig Och blir Berörd och beklämd Men man känner att man är där det är en av de absolut bästa böcker jag har läst. Sen förstås Carol Oates Blond. Också en av de bästa böcker som har skrivits tycker jag. Som jag tycker jag, jag har inte läst. Absolut, jag är ingen... Jag är inte svensk akademins. Jag har läst alla, 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 alla böcker. Alla världens böcker har jag läst. Och, där... Och därför är Blond nummer ett. Därför skulle jag ge då Carol Oates Nobelpriset. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Mm. Vad är det bästa tipset du någonsin fått? Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Det är bra. Det är inom mitt yrke. Det var Ersteg och Järgård som sa till mig. Mm. Och det har jag anammat väldigt mycket. Det handlar om mitt yrke. Att man, då blir man rädd och då blir man, alltså det finns en saga som är den bästa sagan, jag älskar sagor och jag märker att jag gör filmer så är ofta liksom nutidssagor eh, Kejsares nya kläder är, är den mest fantastiska sagan som finns att, att kammarherrarna som inte vågade säga att de ingenting kunde se det är kammarherrarna som är farliga och det är risken att man, att i, i det, den branschen jag jobbar är att man är rädd för att bli slagen av vad då? 
kritiker vad ju, liksom, om jag gör en, en film som inte den tycker om eller om jag gör en teaterpjäs som inte någon tycker om då, då är jag inte utsatt det är inte det att jag, det är fara för mitt liv det kan göra lite ont liksom. mm. därför så, så måste man våga eh, och, och våga vara sann mot sig själv att inte hänga hatten på rätt krok bara liksom. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring och en 30-åring, vad hade du gett för tips då? Om vi börjar med en 20-åring. Tipset är att att, att inte känna att, att man måste vara bäst och vackrast och störst. Och möta, liksom, möta varandra och möta. Det, det, det tror jag. En 20-åring är också där den totala identiteten är... är pendla fram och tillbaka en jättejobbig tid. Jag tyckte det var hemskt. Det var, liksom, det här, vad, vad är jag? Vad, vad ska jag? Vad, hur, kommer mitt liv, hur kommer mitt liv se ut? Um, och då inte känna prestationen too much. Och en 30-åring då? Egentligen detsamma. Faktiskt. Och till en 40-åring, till en 50-åring, till en 60-åring. Mm. Titta på varandra och njuta av livet. Och till den sista frågan. Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden i hela världen? Barack Obama. Barack Obama. Då gör jag så här, jag hör om inte honom säger så här, hallå hallå Barack. You know Helena Bergström från Sweden. Want to you in the framgångspodd? Ja, så kommer han säkert ta sina golfklubbor och komma oh, yes. över. That's awesome. Mm. Det är jättehärligt att uh, få höra en del av din historia och de sakerna som du har gjort och många härliga uh, råd och tips tyckte jag som kom upp. Ett fint, litet skrattretande skoj-samtal. Här, ja, jag. det var kul. Mm. Tack för att vi kom. Tack själv. With Alexander Välkommen till framgångstipsen med Apler och Pärlero som presenteras av Collector. Woohoo! Wow! <laughs> Där kom det! Du visste inte vad du skulle säga. Nej, du visste verkligen inte. Du satt som förskräckt. Weehoo! Weehoo, vad är detta? Har vi någon ny hälsning? Det är en ny emoji som är weehoo. Wee har jag hört förut också. Ja, ja. <laughs> Hur står det till med dig idag? Jo, men det är bra. Det är bra faktiskt. Du skiner som en solstråle. Känner du som en också? Ja, det gör jag faktiskt. För att jag är ganska väderberoende. Så jag blir lite grå och... Glåmig när det är regnigt och tråkigt Men när solen skiner så känner jag mig som en liten solstråle Jag suger i mig solen och så strålar jag ut den Härligt, mm. du är som en, en förstärkare till solen Jag är en förstärkare, tack Fantastiskt Och vi har ju nu lyssnat på Helena Bergström En jätteframgångsrik skådespelerska och kör teater Regissör är hon och producent tror jag till och med Jäkligt rolig också. Jäkligt rolig. Det ser man i blicken på henne. Ja, hon, är, hon kan spela massa olika roller. Alltså jag ja. minns ju henne första gången på den här Black Jack-filmen. Ja, Black Jack-filmen. Med... Änglagårdsfilmerna är väl underbara. Fantastiska. Och hennes man är det ju som har producerat eller möjligen också regisserat allihop. Colin Attlee. Mm. Jag skulle inte tycka det var så lätt att jobba med sin man. Nej. Nej. Inte ta order på det där sättet. Och det måste man ju om man är skådespelare så han är regissör. Ja. ja. Vad skulle du säga då man behöver göra för att få en lång karriär och kunna göra en grej bara i början kanske och sen fortsätta att göra bra grejer som blir större, större och större? För det första så får man inte en lång karriär. Man skaffar sig en lång karriär. 
man får inget här i livet. Sen vet inte jag om karriär är precis det man ska. Men man ska ha ett långt, spännande, utvecklande yrkesliv. Karriär låter som det måste vara en spikrak linje uppåt. Och det kanske inte ska vara alltid. Men man måste ha ett... Det vet vi alla nu att med högre medelålder och högre pensionsålder vi måste jobba mycket längre. Och då måste man ha ett meningsfullt och utvecklande yrkesliv. Och då tror jag att kanske det är bra om man vågar utsätta sig för nya situationer. Vågar pröva helt nya saker. Och byta roll lite grann då och då i livet. Det är få förunnat att ha ett så starkt patos eller kall för den delen att man kan hålla sig till en sak kanske 50 år och brinna för det. Jag tror du förr i tiden med de här guldklockorna man fick? Ja. Har ni guldklockor på kollektor? <laughs> Nej. Nej, det har vi inte. Nej, vi skulle ju, alltså bolaget har faktiskt funnits i 18 år och den medarbetare som har varit längst med oss har faktiskt varit i 17 år. Ja, det är snart om sju år en guldklocka 25 år, va? Fast det blir ingen guldklocka. Nej, alltså jag har ju på något sätt intalat mig själv att det är väldigt bra om inte allt för många blir guldklockemässiga i det här bolaget. Utan jag ser gärna att folk utvecklas och då måste man acceptera att de så småningom går vidare till nya arbetsgivare. Ja, men så Även om man kanske tycker att just då är det trist. Men det är ju ett väldigt naturligt skeende. Och som Petter Stordalen sa också att succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Ja. Och det tycker jag är väldigt spännande att för att få en lång karriär eller entreprenörskap eller lyckas med bra grejer mm. under lång tid mm. så ska man också förstå att det jag har gjort nu det är det jag har gjort. Just det. Och det jag ska göra det är det jag också ska göra men det är ingenting att göra med det jag har gjort. Det är lite jordgubbsfilosofin där du. Verkligen. Men det är ju så. Det är ju färskvara. Alltså det jag gjorde igår kan jag ju inte leva på idag. Och än mindre imorgon. Utan jag måste göra bra saker varje dag. För det som var succé eller framgång i förrgår. Ja det kanske inte alls håller för morgondagen. Det jag tycker är viktigt också är att man hela tiden tar med sig de bitarna som man gör bra. Och sen adderar på lite nya grejer man kan utveckla eller bli bättre på de sakerna man gjort. Men att man också försöker att identifiera de grejerna man gör bra och ta dem vidare. Mm. För det kan vara väldigt lätt att man glömmer bort att nej, men en av mina styrkor är att jag kanske jobbar hårt och har en stark drivkraft. Mm. Och sen när man ska hoppa in i en, i en annan typ av tjänst eller produkt så glömmer man bort den hårda resan man har gjort mm. och att man har det där jättedrivet och det är det som har tagit en dit. Att man tar de grejerna man har gjort bra och sen adderar man på lite nya grejer. Ja, det är ju helt rätt. För ska du jobba hårt med någonting så är det ju de saker som du är riktigt bra på att göra som du ska jobba vidare med. Det är ingen idé att jobba på de saker som du är dålig på. För då får du lägga så orimligt mycket tid och kraft på någonting som du inte är bra på. Istället för att du lägger en bråkdel av tiden på att bli ännu bättre på det du faktiskt är bra på. Mm. Så ta vara på styrkorna och försök låta andra kompensera och komplettera dig för dina svagheter. Det var en som sa till mig för att det var Navin som sa att när du byter jobb, se till att 70% är det du har gjort innan och 30% är nytt för att man ska kunna komma in på nya jobb och vara konkurrenskraftig. Ja, jag tror det är svårt att sätta en procentsats men det är klart att om du ska ha ett nytt jobb så är det bra om någon del av det motsvarar vad du har gjort innan så att du kan dra nytta av din kompetens och erfarenhet. Det är ju betydligt svårare att kasta dig in i en Helt ny roll i en helt ny bransch. 
om du inte har bestämt dig väldigt tydligt för att ah, jag vill byta. Hur gör man en bra arbetsintervju då, tycker du? Det är viktigt att man som intervjuare lyssnar mer än man pratar. Och eh, jag ska försöka skapa en avslappnad stämning så att personen mittemot sänker axlarna och vågar vara sig själv. Och sen som sagt gärna slänga in lite oväntade frågor. Vet du vad jag brukar göra ibland? Nej. Jag brukar ibland, jag sitter ofta med en penna som jag gör nu. Jag har ofta en penna i handen. Om jag typ gör en anteckning eller sådär. Mm. Snurrar lite mer ibland. Ibland brukar jag när jag rekryterar ett säljare ta min penna och sen så bara kan du sälja in den här pennan på mig? <laughs> och, sen, och sen så tar hon den. Ja, det här var, nu sitter jag med en grön penna då. Mm. Ja, det här var en, en grön penna. <laughs> den, den, och det som är intressant då är att Alltså det blir ofta inte jättebra. Det förstår jag att det blir. Dels så vilka är pennproffs att sälja in. Folk har ingen aning om det blir. Men du, det är det som är grejen. De ska inte sälja in en penna. De ska sälja in ett behov som du ja. som kund har. Du är Alexander som skriver så mycket noteringar. Du som har så många olika människor framför dig som olika saker. Det är det som ofta är det svåra även i en skarp säljsituation- att du ska inte ställa in någonting utan du ska se vad, mm. vad är kundens behov. Du ska lösa en situation för en kund. Mm. Eller potentiell kund. Du ska inte sälja en penna till kunden. Nej. <laughs> Men den eh, brukar bli lite... Eh, liksom, Får de jobbet sen, eller? <laughs> ja, men den, men den framförallt så är det ju så skönt att se hur man tar. Ja. För det är sådana grejer kommer ju upp i jobbsituationer också. Att det kommer något som är helt oväntat som man inte har manus på, man har inte tränat in på man måste Visst. bara ta det. Och då handlar det om hur de agerar mm. på en snabb, snabb grej. Superspännande att prata med er, Lena. Massa av härliga tips och råd som vanligt. Du är lite grann som en, en vis bok. Känner du dig som det? Jag är så glad att du inte sa en vis gammal gumma. <laughs> Nej, jag känner mig inte som en vis bok, men det är klart att... En vis jag har... ljudbok. <laughs> ja, en vis ljudbok. Jag har ju ganska lång och bred erfarenhet. Och det vore ju konstigt om, om det inte kom en massa nyttigheter ut ur det. Sen tycker jag det är så kul för att vi har aldrig riktigt bestämt förut vad vi ska snacka om. Utan vi börjar snacka om något och ställa frågor. Så får man se om jag kan, <laughs> om jag kan ha någon klok i synpunkt eller inte. Det vet jag ju aldrig i förväg. Man kan ju säga att du har oftast svar på tal. <laughs> mm. Det är lite ditt signum. Så kan det vara. Tack så mycket Lena. Tack själv Alexander. With Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.